0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer poder saludarles en esta tarde ya de jueves 3.13, tiempo del centro del mundo. ¡Ay! ¿Cómo están? ¿Muy bien? ¿Cómo les va? ¿Cómo les fue de sismo allá en México? ¿Cómo les fue de sismo en algunas partes de la República Mexicana? Qué cosa, 6.9. Sí, verdad, quedó en esa la cifra 6.9, escala Richter. Se movió el mismo estado donde precisamente tembló hace unos días, el 19 de septiembre, y pues bueno, eh, muchos lugares, muchas, eh, se, pues sí, hubo espantos, hubo gente que salió corriendo, hubo gente que salió casi en paños menores, eso dicen que es lo más divertido de los sismos, <risa> no hacen así, hubo muchos memes, ¿no? Pero la verdad, eh, pues hay que encontrarle el lado amable, diría el Chompiras y la Chimoltrufia el asunto. Eh, si se está liberando en energía, está en cierto modo está bien. Es, estamos buscando a algún especialista que nos hable sobre estos temas referentes a por qué está temblando, en el, por qué en particular en este mes. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está sucediendo quizá en la Tierra? La Tierra está viva, evidentemente, pero ¿por qué está temblando? Entonces, eh, ¿por qué está pasando eso en particular en estos días de septiembre en México? Entonces,. Eh, ¿Qué es lo que está ocurriendo? Eh, mucha gente está eh, poniendo de hipótesis el asunto de... ¿Se acuerdan de la película de los cazafantasmas? Creo que en algún momento hasta les hablé de esa película de los cazafantasmas en la 1. Donde precisamente... Es más, ¿sabes qué? Al ratito se los vamos a poner. Es muy ad hoc. No la película, ¿eh? No, <ríe> no, 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 no. No piensen que les vamos a poner la película, que sería bueno, ¿eh? sería divertido. Así en un es... en esfuerzo informativo nos enlazamos con Cartoon Network, ¿no? <ríe> no, no, no. Pero... En la película, precisamente, no voy a desgastar el tema, pero voy a decirlo tal cual. Eh, según hay una sustancia en el... pues en, en, en... el subsuelo... ...la cual está siendo absorbida por todos los seres humanos que viven en Manhattan... ...y ocurren cosas extrañísimas. Al rato les vamos a poner ese extracto del video. Y bueno, ese yo creo que Alex lo va a empezar a buscar en lugar de estar chateando. <risa> Así de... en lugar de estar chateando, alrededor de la 1.16 de la mañana... Eh, ayer, eh, pues sí, ya hoy jueves Empezó a sonar la alerta sísmica Para algunas localidades en la Ciudad de México Y varias entidades de la República Mexicana Así que ya en un momento platicaremos de eso Mientras, ¿qué les parece si vemos qué tal es el clima? Eh, directo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG Así que adelante, por favor Soy el meteorólogo
1: Héctor Bagaya Fernández Y bueno comentarles que la disminución de la precipitación se está observando, veremos días con menos lluvia y es probable que se corte antes las, la temporada de lluvia. Hoy lo que estamos observando es la tormenta tropical Newton que se está moviendo hacia el océano. Algo de sus espirales nos estará trayendo algunas lluvias en la zona costera de Occidente. También observamos la humedad que se encuentra en el Pacífico y que nos traerá lluvias en los estados del sur. Aquí en la zona metropolitana de Guadalajara veremos ya mediodía soleado con algunas nubes y hacia la tarde sol y nubes sin probabilidad de lluvia. Las temperaturas estarán agradables, máxima 27, mínima 17. Eso es lo que tengo el día de hoy. Muchas gracias.
0: Gracias al maestro Héctor Magaña, meteorólogo de la Universidad. De Guadalajara y sí, pues vamos a, la, a los climas, precisamente los climas que se tendrán en este día, en estos días, eh, dicen que, pues que hay, muy, hay buenos climas en algunos lados de la República Mexicana. Hablando, por ejemplo, me preguntaron ayer y pues sí lo vuelvo a decir, en Guanajuato, que ya se avecina la, el, el Festival 3.2, el Festival Cervantino. ¡Hijo, qué cosa! Y es jueves, denme chance, ¿no? 22 eh, grados es la temperatura que tienen ahorita ya en Guanajuato. 23.5 es la temperatura máxima. 10 fue la mínima. Y, eh, a ver, es que me llegaron comunicados, ¿no? Espérense tantito con los comunicados. Eh, vámonos a Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Tiene 28 grados Celsius. Esta es la máxima, la mínima, no, la máxima va a ser de 31 grados Celsius, la temperatura actual es de 28, la mínima fue de 21.2 y probabilidades de lluvia, sí, a partir de las 4 de la tarde con un 50% de probabilidades de lluvia, vámonos a aguas calientes, saludos a nuestros amigos hidrocálidos, 25 grados es la temperatura actual, 26.2 es la temperatura eh, máxima y pues ahí dice que parcialmente anulado pero no creo está ahí está despejadísimo entonces no hay probabilidades de lluvia eh, de aquí hasta una semana no hay probabilidades de lluvia así que eh, sí, ponle total ponle cortesía nada más eh, eh, ¿qué vale? produciendo el aire en ¿eh? campeche <ríe> Campeche tienen una temperatura de 27 grados Celsius, 31 es la máxima, la mínima de 23, y está lloviendo, tienen todo el día pasado por agua, así que tomen sus precauciones, por favor, eh, si ven que hay un, una corriente de agua... No se arriesguen, por favor, evítense meterse en complicaciones. Si su coche ya está, se ve que ya como que ya está, pues, tirándole a que se lo está llevando la corriente, en verdad se los digo, yo sé que hay mucha gente que va a decir, es que fíjate que es mi cochecito y lo hemos ahorrado mucho para tenerlo. Sí, yo coincido plenamente con ustedes, pero no se arriesgue, por favor, trate de no arriesgar. Si con otro coche puede bloquear el paso, el, que se vaya a su coche, por favor, dígale al vecino, oiga, ponme el hombro. Te arreglo después la compostura del llegue que se den. Por favorcito, sin Campeche, lluvia. Lluvia y se ve que, pues, divertida. Vámonos a Jalisco, en Guadalajara. 26 grados centígrados es la temperatura actual. 28 es la temperatura máxima. 14 fue la mínima. Donde, por cierto, también les tembló. Eh, no hay probabilidades de lluvia, ¿eh? Hay como que nubecillas, pero según el meteorólogo... A ver, para que no me reclamen, que me han reclamado. Oiga, es que dijo mal el clima, ¿no? ¿Yo qué? ¿Si no soy meteorólogo? <risa> pero yo solamente me apoyo precisamente en la información que el Meteorológico Nacional y eh, The Weather Channel son lo que precisamente son los que propician esa información. Así que... Eh... No hay probabilidades de lluvia, vamos hasta Ciudad de México, 22 grados centígrados, 24 es la máxima, la mínima de 14, Esa es la temperatura que tendrán. A ver, ¿tienes alguna de tus, este, eh, las máximas temperaturas, Alex, por favor? En Veracruz, 23 grados centígrados, y fíjese que hoy no hay lluvia en Jalapa, Veracruz, felicidades, hoy sí pueden tender su ropa, porque siempre está lloviendo. 26 es la máxima, la mínima fue de 15 y no hay probabilidades de lluvia sí, no hasta híjole, hasta como a las 8 de la noche como que hay un chubasquillo. Y justo estamos viendo las temperaturas en algunos de los estados de la República Mexicana. Ahorita, por ejemplo, de 30 a 35 grados Celsius está Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Son algunas de las eh, Pues estados de la República que pues creo que sí ya pueden salir a, a cocinar en el coche. Treinta eh, 40 grados. Escuche usted bien, sí, no, no, no está fallándole el audio. 35 40 grados Celsius es Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Chiapas. Imagínese, en esos estados, tranquilamente, yo creo que sí, ¿verdad, Alex? Es más, sacas el, el anafre y ya ni le pones nada, ¿verdad? Ya solito. Por cierto, ¿de qué lado de la consola se encuentra el joven Alex? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Eh, pues sí, Alex, mira, ahí pueden cocinar tranquilamente. Perdón, eh, sé que es una, no, no es burla, eh. Baja California, Sonora, Co Coahuila... Nuevo León y Tamaulipas son los estados donde, pues, la temperatura va a estar a todo lo que da de 35 a 40 grados Celsius. A ver qué otro tienes de agua, Alex, ahí precisamente. Así, de las lluvias. Eh, Querétaro tiene 22 grados centígrados. La temperatura máxima va a ser de 23 y la mínima de 12 grados Celsius. Bien, nada más. Eh, Empecemos por intervalos de pequeños chubascos que generan de 5 a 25 milímetros de altura de agua. Sonora, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Quintana Roo, son los estados de la República donde pues va a llover un como un, a pantalla tarugos, ¿no? Digámoslo así. Luego, pues ya un poquito más fuertes, de 25 a 50 milímetros de altura, está Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Campeche y Yucatán. Reitero, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Campeche y Yucatán. Yucatán, tome anotaciones, tome nota aquellos eh, estados de la República Mexicana que se encuentran aquí. Lo luego de 25, no, de 50 a 75 milímetros de altura, ahí está siendo muy fuerte el agua, es Jalisco, Colima, pues a ver, a ver, a ver, a ver. Según acá de este lado, fíjense, ¿Cómo se a veces.? Según, a ver, espérenme, sí, no, ¿eh? Sí, ándele, sí, el que te puse. Ándele, mire, el pronóstico meteorológico del área metropolitana de Jalisco, sí, porque dije, no, espérense, está bien que me reclaman, pero ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Por horas es más. Ahí tiene 22 de septiembre el día de hoy, a la 1 de la tarde 25 grados Celsius, a las 4 de la tarde 29, 29 grados centígrados eh, y a las 7 de la noche 21 grados centígrados. Yo no veo lluvia ahí, ¿verdad? Quizá en el de las 7 de la noche ya se ve la nubecita medio, medio fuerte, pero no. En fin, vamos prácticamente a una pausa. Regresando, tenemos varios temas que platicarles. Uno de ellos, pues, precisamente lo del sismo y... Eh, el asunto político allá en México y por qué no también vamos a ponerles el audio de lo que sucedió entre Jorge Ramos y el presidente López Obrador. Pausa, volvemos. 102.9 FM Now Media Radio. Gracias por estar con nosotros, estamos de regreso aquí en el 102.9. Eh, y 1520 de amplitud modulada Gracias a Naomedia Televisión Naomedia Radio Usted sabe que en punto de las 11 de la noche Usted puede ver este programa Si nos está escuchando en cualquier parte del globo terráqueo Que no sea eh, Chicago y San Antonio O Houston Pues este usted puede vernos A partir de las 11 de la noche Por la plataforma de nowmedia.tv y eh, este programa también se puede ver a partir de las 7 de la noche en la repetición que pone en, guión en medio evolución.com.mx. Y ahorita estamos en vivo a través de evolucion.com.mx, así que corra a poner su televisión. Eh, ahora sí, como diría este Alex Lora, prende la, el radio, mamá, porque estamos saliendo. <ríe> Oiga, pues, ¿qué cree? Ayer tiembla otra vez en casi toda la República Mexicana. Eh, pues estamos buscando, le decía especialistas, porque fue otro sismo de 6.9 escalas Richter con epicentro en Michoacán, ¿sí? Sacudió la madrugada de este jueves, la alerta sísmica volvió a sonar en Ciudad de México y otras entidades del país, eh, estados de, como Michoacán, Jalisco e incluso Ciudad de México, eh, desafortunadamente, pues sí, cobró dos vidas. El Temblor tuvo epicentro en Coalcomán, Michoacán, donde fue precisamente el del 19 de septiembre. Entonces, pues. Eh, ya las autoridades están pues, en pleno, buscando eh, daños. La magnitud preliminar del sismo fue de. primero dijeron que era de 6.5. Después lo corrigieron. corrigieron la plana. El Servicio Sismológico Nacional corrigió la plana, diciendo que era de 6.9 escala Richter. Epicentro 84 kilómetros de Coalcomán, Michoacán Muy cerca del lugar donde se originó el mismo Del, pues, el, del lunes, el 19 de septiembre Entonces eh, la Secretaría de Seguridad Ciudadana De la Ciudad de México activó de inmediato Ya sabe que es Los protocolos de revisión Los eh, cóndores empezaron a salir volando Cinco cóndores son los helicópteros eh, Hicieron revisión Después de varios minutos de sobrevuelo, no reportaron daños hasta ese momento. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, para pronto, la Secretaría de Protección Civil, instaló una mesa de coordinación con los organismos de las alcaldías. Recuerde que no son delegaciones, ya son alcaldías. Entonces, pues, eh, hicieron revisión para registrar los reportes de cada demarcación y canalizarlos a un apoyo en Twitter, en una cuenta de Twitter que tiene la doctora Claudia Sheinbaum, eh, la jefa de gobierno de la Ciudad de México dice tanto seguridad, eh, seguridad, sí. La Secretaría de Seguridad como el C5 me reportan que hasta el momento no hay daños en CDMX luego del sismo. Sigo pendiente e informando. Eso es, es igual a, me voy a echar una jetita y regreso, ¿no? <risa> pues sí, total, ¿qué, ¿qué haces ahora? O tú dime, ¿qué haces? Pues esperas reportes de los que te estén pasando precisamente hasta el momento, las autoridades descartaron tener daños mayores en la infraestructura. El aeropuerto internacional de la CDMX realizó un protocolo de revisión de pistas e instalaciones. En Jalisco, donde también se percibió el sismo, el equipo de protección civil estatal comunicó que hasta ese momento no se cuenta con reporte de afectaciones a causa del movimiento. Eh, lo que sí les digo es que por, si ustedes ven alguna, algo fastidiado en su casa, en sus fachadas, no duden en marcar el 911 en toda la República Mexicana. ¿Para qué? Para que vaya gente de protección civil y pues dictaminen qué es lo que está pasando. Por su parte, Michoacán, el gobierno estatal, informó que a través de protección civil ya monitoreó las distintas regiones del estado luego del sismo eh, y el suceso también fue perceptible en todo el estado. En palabras del director de Protección Civil, dijo que pedimos extremar precauciones y comunicarse al 911 para reportar cualquier incidente. Ahora, a ver, hay una cosa muy curiosa. Lo hemos estado viendo. Eh, pues, ¿por qué ocurre el asunto de las luces? ¿Se acuerdan que hemos visto el asunto de las luces de... de... Durante un sismo, hay unas luces... No sé si usted, ha, yo creo que si ha visto las luces si no es... ¡No vaya a la luz! No, no, no sé precisamente. Pero sí hemos visto que hay luces. Y digo, ¿qué son las luces en el cielo cuando tiembla uno? A ver, Polo, no, Alex, ya que estamos por ahí eh, hablando de este tema precisamente. Eh, con este movimiento de 6.9 escala Richter. Otro fenómeno se presenta, como ya lo hemos visto en otros momentos... Luces durante el sismo con destellos de tonos verdes y azules en el cielo. Se ve bonito, ¿no? Digo, no son aurora, aurora, auroras boreales, ¿no? Esas solamente están en el norte del continente, en el norte, en el norte, muy al norte del continente americano y en otros sitios. Pero, ¿qué son exactamente? Bueno, si bien eh, no hay un consenso definitivo, como dicen las autoridades, algunos investigadores han acuñado el término luces de terremoto, así le ponen. ...luces de terremoto... ...eh... eh deme, ...aquí está... ...es que... Eh, ...fíjense... Eh, ...tú ponlo, tú ponlo todo Alex... ...ya... ...este... Eh, ...esas luces de terremoto... ...a ver... Eh, ...observemoslas... ...ustedes las vieron... ...y... ...no te escucho nada... ...pero a ver... ...este... ...ahí estamos tomando... ...estamos... ...ahí... Es, ...vean nomás... ...eso... mínimo nomás... ...que volé... ...esas luces... ...se trata... de, ...según... Las investigaciones apuntan a que, pues, se miren nada más se producen por la ruptura y la fricción de las placas terrestres, eh, especialmente con rocas como el basalto y el gabro. Eh, vean nada más, ustedes vean lo que genera energía eléctrica liberada a la superficie. Y vean nada más cómo se ve. Ahí, ahí, ahí precisamente... Lo que le estaba diciendo hace unos segundos, son rocas, dice, lo que genera energía eléctrica, que en el momento del choque, es como si pusiéramos, a, me lo imagino así, ¿no? Como dos piedras que le das golpes y así eh, pues se produce el fuego. Eh, a ver, espérame tantito, vea mientras las imágenes, según el geólogo Robert eh, Terry Walt dice, el proceso comienza en lo profundo de la corteza, y eh, las rocas pues están sujetas a unos altos niveles de... Ahí dice estrés, pero pues están sometidas a... Están apretadas para pronto. Y en el momento se libera con los terremotos esa energía precisamente. Eh, el resultado pues son tonalidades azules y verdes en el cielo. Y pues sí, la gente... Sinceramente hasta uno se espanta. Uno dice, ah, caray, ¿y ahora eso qué es? Uno sí se espanta, no sé usted. Pero sí... Me, me sentí muy López Dóriga. No sé usted, no sé usted. Pero o sea, hay que suscribirse, por cierto, a ese portal. Muchas gracias por la información de Grupo Expansión. Pero uno sí dice, ¿y ahora? ¿Y esos, ¿y esos ruidos qué son, apa? Pues no sé, mijo, pero tú te llevas la Cheyenne. Entonces, eh, si usted ve todavía esas luces en el momento en que está temblando, evidentemente todavía hay un movimiento telúrico, como se, se les llama a estos, entonces eh, por favor, una cosa que sí es muy importante, ¿sabes qué? hay que buscar a alguien de protección civil, hay que re ¿me recuerdas Alex? buscar a alguien de protección civil, porque necesitamos eh, saber qué es lo que está ocurriendo allá en México y dos qué importante es tener eh, ubicadas bien las, los lugares eh, pues los lugares, cómo decirle, los lugares que sean seguros dentro de su hogar. Es muy importante saber eh, los, eh, ¿cómo se llama? Los muros de carga. Saber tener muy claros eh, dónde son las partes donde uno puede, quizás ser el, ¿cómo le llaman? El triángulo de la vida, ¿sí? Que debe ser un área segura, precisamente, porque mucha gente sale a la calle. Y perdón, pero pues te puede caer un poste de luz, te puede caer cables, eh, puede caer algún muro quizá de algún edificio cercano. Entonces, como que es un arriesgue por todos lados. O sea, no tienes para dónde. En muchas ciudades, como en Ciudad de México, pues no tienen a dónde. ¿Tú saliste, supiste que saliera alguien de allá de, de CDMX a la calle o no? ¿No? Todos estaban dormidos. No, no vi no viste, bueno, está bien, pero eh, mucha gente, la verdad es que sale a la mitad de la calle y, a ver, pueden haber atropellados, pueden haber algún despistado que no sepa que está temblando, eh, dicen, ay, mira, la avenida para mí solito, pues cuál, está temblando, dos, los cables de alta tensión. Hay que pensar en todo eso, por favor. Y si vive en un edificio alto, también es complicado el asunto. Mucha gente, dicen los eh, estructuristas, lo que he leído es que dicen váyanse hacia la azotea o hacia el famoso, ¿cómo le llaman ahora? Roof Garden. Y que no es otra cosa más que la azotea, ya para pronto. Y eh, pues evidentemente, pues tenga cuidado porque... Dicen los, constru los constructores de edificios, los arquitectos, váyase hacia la parte alta y ahí espere. dices, ¿y si se calla, pa? ¿Qué pasa con...? O sea, ¿qué va a pasar? Eh, interbancario. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que tener mucha... mucha también mucha tranquilidad. No hay que responder como chiquillos cuando estamos eh, frente a un problema. Porque si no, evidentemente vamos a complicar más las circunstancias. En fin, eso es lo que ocurrió con respecto al sismo. Ya vimos lo de las luces y ahora vamos a, otro, a otra cosa bien divertida. El día de hoy en la mañanera, eh, ¿se acuerda usted de Jorge Ramos? Él es conductor también para Norteamérica de algunos noticieros. Y eh, pues bueno... Eh... Eh, pues discutió en la mañanera, pero mire, yo no voy a decirle más, mejor que le parece si escuchamos este segmento, no se vaya, espérese, está muy divertido y entretenido este segmento, a ver, eh, démosle play, esto ocurrió durante la mañanera del día de
2: hoy. De, de criminalidad y de, viol, de violencia.
0: No, vete desde arriba. Tengo que
2: comenzar con con malas noticias. Su gobierno ya es el más violento en la historia moderna de México. Ya, no, ya lo no es, señor presidente. Contigo. Estas son las cifras de su propio gobierno, las saqué de su propia página. Sí. Desde que usted llegó al, al poder, ha habido 126.206 mexicanos asesinados, más que los 124.000 de Peña, más que los 121.000 de Calderón. Esto es lo que significa, señor presidente, a pesar de las cifras que nos ha dado, es que su estrategia de, de seguridad no ha funcionado, la militarización no ha funcionado su propuesta de la Guardia Nacional, por eso muchos se oponen a ella. Y la idea de abrazos no balazos han sido al, al final más balazos. El, el problema, señor presidente, es que si usted no corrige, las cosas se van a poner mucho peor. Yo sé que usted dice que vamos bien, pero si, si no hay una corrección y siguen matando 84 mexicanos por día, como acaban de, de ocurrir en el pasado mes de agosto… Al final, cuando usted entregue el poder, el primero de octubre del 2024, va a haber 191 mil muertos. Entonces, no coincido contigo, no estoy de acuerdo y considero que no tienes razón. Pero ¿en, en qué parte no tengo razón? Estos son cifras en de su los gobiernos. Pero es que son sus datos, señor presidente. A ver, te lo muestro, te muestro no, mis datos. Pero es que yo lo saqué de su yo Ay, saqué de su propio. Y yo de, también. Son datos. Nada más es cosa de cómo. Los presentas tú
3: y cómo consideramos nosotros
2: deben darse a conocer. Son del secretario si ejecutivo. Sí, del secretariado. Y las cifras son, las acabo de sacar de las, de las cifras que ustedes sí. publicaron el, el martes pasado. Sí. O sea que ya es el gobierno más violento en la historia sí. moderna de México. Sí, pero déjame que okay. yo te este, explique cuáles son nuestras cifras.
3: Sí, vamos a comparar gobierno con gobierno.
2: Es lo mismo, nada más que presentado de otra forma. Okay. Las, las cifras que yo tengo indican que usted tiene ya el gobierno más violento en la historia moderna de México desde sí, la Guerra pero, Cristera ah, y la Revolución. pero
3: todo tiene una explicación. Okay. Sí. Mira, este es Salinas. En su gobierno hubo un incremento en homicidios del 9.2%. Con Cedillo hubo una disminución del 31.2%.
2: Homicidios dolosos, ¿no?
3: Homicidio doloso, okay. es de eso estamos hablando. Con Fox hubo un incremento de 1.6%. de homicidios solos en su gobierno. Esto es algo excepcional, estamos hablando de un incremento del 200 por ciento, para ser exactos, 192.8 por ciento con calderón. Con Peña, 59% de incremento. Y aquí viene sí, lo que tú debes de tomar en consideración. Aquí entramos nosotros. Mira cómo iba esto. En tu proyección. Hemos logrado una disminución en el tiempo que llevamos de cómo encontramos la incidencia delictiva en homicidios hasta el día 20 o hasta eh, hace unos días de menos 10.6. ¿Desde
2: aquí, cuándo ese 10%? Perdón, señor presidente. Mandé? ¿Desde cuándo es ese 10% comparado con qué?
3: comparado con 19 nos costó mucho eh, lograr esto porque la tendencia si no hubiésemos hecho nada si no nos hubiese funcionado nuestra estrategia y hasta la voy a subrayar de abrazos, no balazos, que se puede también resumir en que la paz es fruto de la justicia, que no se resuelve solo el problema de la inseguridad y de la violencia con medidas coercitivas, sino que hay que atender las causas y que no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Nuestros vecinos amigos De Estados Unidos Sus gobernantes Son muy dados a eso A querer enfrentar el mal con el mal La violencia con la violencia Todo es Fuerza Nosotros tenemos una concepción distinta Si sí, nosotros Evitamos el empobrecimiento del pueblo si sí damos oportunidades de trabajo, si sí mejoran los salarios,
2: si sí se atiende a los jóvenes que no se atendían hay resultados pero es que tiene más muertos en cuatro años que en los últimos dos sexenios anteriores señor presidente, o sea que los bueno, resultados no están ahí bueno, por esto que encontramos eso que encontramos pero mira, cómo va hasta ahora a, a ver, lo que pasa es que ese 10% no, no, es, no es real, porque usted en el, en el 2019 hubo 34.711 asesinados, en el 2021 hubo 33.320, eso, eso no es
3: 10%. Por eso, pero aún así, Jorge, aún así, no es en el sexenio
2: sí.
3: ¿sí? o en lo que llevamos de gobierno el 10.6% pero con relación al último año de Peña Nieto, mínimo es una disminución del 2%. Eso sí, 2%, no 10%. Por eso, pero, pero nosotros estamos tomando en cuenta los cuatro años de cómo encontramos y cómo hemos bajado. Pero te voy a dar otro dato porque es importantísimo aclarar esto. ¿Por qué no pones secuestro? ¿Por qué no pones... Eh, robo en general. Lo, o, lo, lo preocupante
2: son eh, la proyección, señor presidente. Vamos a, vamos a suponer. Sí, pero, pero vamos, vamos
3: vamos viendo estos okay. otros. Porque. O sea.
2: La eh... proyección lo que indica es que. Vamos a suponer que lo que usted dice es correcto y que su estrategia, desde su punto de vista, ha funcionado. Está dando resultados. Pero pero es que tiene 84 muertos por día y si esto lo multiplica sí. por los 25 meses que le quedan, va a haber 191 mil muertos. Eso es una emergencia nacional. No, Eso es una porque,
3: crisis. ¿sabes qué? Este, Jorge, cuando estuviste la vez pasada sí. ¿sí? y que planteaste lo mismo, yo tenía eh, alguna duda. Ahora no. pero de, Porque ya empezó a dar resultado nuestra estrategia, que lleva tiempo atender le, le, las causas.
2: Pero es que en la proyección, si en, si en agosto tuvo 2.624 muertos, en agosto. Septiembre viene viene mal. Si tiene 2.624 muertos, le quedan 25 meses. Esos son 65.600 muertos más que hay que sumar a los 126.000 que ya lleva, presidente.
3: Vamos a reducir, vamos a seguir. Y eso es lo que sí. este, me tiene eh, tranquilo y optimista. Y por eso sostengo que
2: no vamos a cambiar la estrategia.
3: Yo porque nos no, está
2: dando resultados. Pero es que no debería estar tranquilo. yo creo que esta es una emergencia nacional. No,
3: no, 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 no. Tendría yo muchos problemas con mi conciencia.
2: No, 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 no. Con no. mi tribunal
0: principal, que es
2: mi conciencia.
0: Es que estoy sí. medio fastidio de la garganta. ¿Sí? ¿Ya? Yo estuviese eso.
3: mintiendo.
2: No, 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 ah. no. No le cuestiono eso, señor presidente. Pues, pues Nadie si quiere, quiere ya, muerto,
0: ya si mejor no, le paramos, ¿no? No, pues, no, 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 no. Porque. No,
3: no, no. Sí, hay... Pero que que quieren muertos, no, hay si quieres, déjalo, déjalo, nuestros déjalo. Nuestros es que de todos modos. Que ¿No quieren la transformación?
0: Diría. ¿sí?
3: Quisieran muertos. O sea, eh, eh, creo que que los no queremos más En muertos, la pandemia y los eh, desean también en seguridad y desean que le vaya mal al país para que nos vaya mal a nosotros. Nos, ¿Sabes
2: nos, por qué? Nos matan a nuestros amigos, familiares, a todos. Porque, Claro, aunque sea
3: irracional porque están muy ofendidos porque se sentían los dueños de México y se dedicaban que ah, esa es la otra bueno. delincuencia
0: eh, Jorge Ramos pues atrevió a increpar al presidente López Obrador sobre los 126 homicidios dolosos y pues digamos que hubo un dime y direte usted, lo dejamos a su consideración porque ya me dijeron ayer que por, mejor que ya, mejor que ponga música, ok, está bien pero eso es importante el saber que pues ahí va un periodista de hace muchos años, no es un periodista así de que ahí va iniciando su carrera, no eh, va empezando, va iniciando no para nada, lleva muchos años dentro del periodismo y se atreve a viajar desde Estados Unidos eh, ¿para qué? para específicamente eh, preguntarle al presidente Andrés Manuel López Obrador Está bien, cada parte tendrá lo suyo. Usted dictamine su propia opinión. Ahí está la información, ¿eh? acabamos de verlo. Nadie está editorializando nada y pues usted tiene la última palabra. ¿Qué le parece si vamos con algo de música, sí? Mientras esperamos alguna llamada del 5518, 5523, 18. Esto que empieza a sonar se llama Murder on the Dance Floor. Hablando del tema de la muerte, ¿no? Pues sí, muriendo en la pista de baile.
2: You better not kill
1: the group. DJ Gonna burn this goddamn house right down Four, three, no, one no, know, no! know, no! know, no!
0: know, no! know, no! know no! 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 Gracias por estar aquí con nosotros. Ya estamos de regreso a través del 102.9 de 1520 de amplitud modulada. Vamos a la línea telefónica del más 52, 55, 18, 55, 23, 18. ¿Quién anda por acá? Ah, ¿Qué tal?
1: Buenas tardes. Mi nombre es Luis Muro, de San Diego.
0: Ah, desde San Diego, California. ¿Cómo está? ¿Todo bien?
1: Todo bien, San Diego? Está? Este, aquí... está muy alto, está muy alto. un momento de, de su programa de música de...
0: El solicito de todo el mes Dale una ecualizada, no seas malito al experimento. A ver, sigue hablando un poquito, este, Luis, porque se oye como que alguien le ah, movió al, ah, al de ese de la de esta. A ver, sigue hablando un poco. A ver, por... a ver este, ahí, me dicen que si se oye, bien quítale, se oye agudos, bien. quítale agudos, quítale agudos, quítale agudos. Aprobando 1, 2, 3. 7, 2, 3. Dale grabacitos. No, a ver, sigue hablando, sí. Estamos en vivo, ¿eh? Esa es la sí, diferencia sí. de estar en vivo y estar grabados.
1: Ok, ok. Pues aprovechando para el check el check saludos a toda la, la familia de
0: Radio. Pregunta pregunta tiene ah, usted a ver una pregunta tiene usted altavoz. Eh, tengo un sistema de manos
1: libres. Pero
0: sería excelente ah, que tomara si qué? pudiera si pudiera. Ah creo que está mucho mejor a ver hable. Eh, aquí estamos. Ah pensando, sí sí ¿no? está mucho mejor. Sí, está mucho mejor, ¿eh? Sí, sí, okay. sí. Perfecto. Está okay, mucho mejor. Perfecto. Gracias, oiga, qué amable. Sí, porque sería muy raro.
1: No, papá.
0: Pero sí. a ver... No,
1: es que soy raro, soy raro.
0: Ah, no, hombre. <risa> a ver, cuéntenos eh, qué pasó. No,
1: no, me, no, me, no me gusta ser tan común, me gusta ser diferente. Eh, de repente es bueno no no ir, este, ir contra la corriente. Es más difícil, es más pesado, pero... A la
0: vez es agradable. Eso. A ver, cuénteme, ¿qué anda haciendo, Luis? Sí. Ay, Dios, espéreme. Algo moví. Perdóneme, algo moví aquí al de ese de la de esta. Le digo, y a ver, entonces, ¿qué me cuenta?
1: Oh, pues, este, bueno, como siempre, ya ahorita, que es la hora en que me gusta escuchar, bueno, que los escucho porque es cuando voy en camino a, a recoger a mis, a mis hijas a la escuela. Sí. Este, entonces... Para mí está perfecto hasta cierto punto este horario porque funciona para mí. Aprovecho a disfrutar de escucharlos y la música mientras voy manejando para recuperar a mis pequeñas.
0: Ah, miren nada más. ¿Y sí, qué sí, opina al respecto sí, de lo que platicamos?
1: Ay, ¿qué opino? Pues mira, yo puedo opinar muchas cosas y las opino, pero pues quiero que hoy sea un buen día, eh, me da tristeza de que, de que se juegue con los números, ya que pues las personas, al final del día sí somos un número, ¿no? Pero creo que toda esa cantidad de muertos que ha habido, eh, es por por falta de, de la ineficacia de, de todo tipo de, de seguridad pública, eh no solamente de, le echamos la culpa al ejército, es por todo el tipo de seguridad pública que ha habido. Eh, desgraciadamente a un primo le tocó ser parte de la inseguridad hace como un año por una situación realmente tonta y ridícula, pero al fin de cuentas esa inseguridad se lo llevó. Entonces, el hablar de un número y jugar con ese número, es como jugar con el corazón de las personas. Porque yo no puedo, para mí, el decir que es un cierto porcentaje menos, es simple y sencillamente es irreal el jugar con esos números. Y yo no sé cómo de repente se tiene el corazón para, pues digámoslo como es, para mentir y para manipular las cosas a su propia conveniencia. Entonces, pues sí, sí. Yo sé, yo no, yo no estoy de acuerdo en muchas cosas que hace él, en la mayoría, pero sobre todo en las mentiras y en la manipulación que trata de hacer en las personas. Y pues realmente la inseguridad, pues los números ahí están. Ya si nos acomodas a tu conveniencia, pues qué feo, qué feo. Y por otro lado, pues volvemos a lo mismo. Hay que pensar en, en que queremos un mejor México para todos. Y pues no dejemos que nos mientan, que se nos mientan en la cara y pues todavía jugar, creer y jugar ese jueguito y pues ahora sí, como dice Chicoche, ¿dónde les agarró el temblor? ¿Dormidos? Pues sí, ¿verdad?
0: Híjole, la verdad es
1: que... Sí, este...
0: ¿Perdón? No, 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 adelante, adelante.
1: Oh, oh, perdón. Digo, estuvo... está duro lo de los temblores, ¿verdad? que eh, Desgraciadamente, pues, es parte de, de nuestro mundo, de la naturaleza, ¿no? Y pues sí, yo pienso que, como decías, ¿no? hay que prepararnos para ver, para, ahora sí que, todos esos simulacros, todo eso que que se hace, tienen un motivo y no hay que tomarlos como juego. Aunque sí, de hecho, este pues, como en Guadalajara, en Ciudad de México creo que sí lo tienen muy ensayado, pero en otras ciudades como en Guadalajara, hasta lo toman a broma, hasta la misma gente lo toma a broma, guasa, los simulacros, entonces creo que debemos de veras tomar consideración para pues para estar bien y tratar de tratar de salir lo menos lesionado en cuestiones de desastres naturales y pues es un poquito de informarse, de ver qué tenemos que hacer, de como lo mencionas en, en, en tu edificio, en tu departamento en tu casa, en tu calle es como un plan mental ¿o? o ¿por qué no? ensayarlo uno mismo ensayar su propio hacer uno mismo su propio simulacro con tu familia con, tus, con los que viven en tu casa con tus vecinos creo que eso es algo que nos puede ayudar bastante a todos y no verlo como como algo
0: de juego, ¿no? Eh, efectivamente, diga. Pues sí,
1: porque... Uh, como decían, no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Y pues en ese sentido es tratar de tener listo... Pues ahora sí, este... Un pequeño maletín con tus documentos importantes, con tus... Con tus tus pequeños uh, si, si puedes hacer una maleta, algo para, para prepararte, para sobrevivir para, pues sí, para sobrevivir, sobrevivir sí, claro sobre, sí, para sobrevivir sobrevivir unos días, usted está excelente porque la verdad sabes que nunca sabes cuándo te va a llegar y ni dónde, ni cómo este personalmente pues con mi familia, nosotros sí tenemos ya que vivimos en San Diego y pues queriendo no es parte donde últimamente no ha tan ¿eh? Y, y eso preocupa.
0: Sí, porque es un eso lugar eh, donde tiembla regularmente y pues la acumulación de energía, eso es lo peligroso. Exacto. Sí, es
1: lo peligroso. Entonces, este pues con mi familia sí, sí, creo que tenemos algún planecito y, y por ejemplo hemos preparado una. A, creo que alguna vez lo mencioné tenemos preparada como una mochila donde tenemos todo lo, lo que puedas ocupar de emergencia por tres días ya sea un poco de agua una cubierta una lámpara y así cositas que que te ayudan a que te ayudarían a sobrevivir en caso de un percance es un desastre natural perdón entonces pues sí Cuidémonos
0: y cuidemos a nuestra familia. ¿Qué más te puedo decir? No, pues la verdad es que lo más importante y si es importante, por ejemplo, el hecho de que tengamos en un USB, así como estos USBs que tenemos aquí a la mano, así chiquitos, este, quizá menos folclórico, mire, de este color, eh, Tener escaneados documentos, no sé, dígase las escrituras de su casa, dígase para la gente que nos escucha en México, pues las escrituras de su departamento o los documentos que avalen que si es usted el dueño de ese lugar, de ese inmueble, eh, también, ¿por qué no? T tener los papeles de los coches escaneados, porque pues no estamos afos no estamos eh, muchas veces, muchos los, los seguros, yo me enteré de algunas eh, personas... Que el seguro no les hacía válido precisamente eso, porque decían inmediatamente, sí, ¿dónde están los papeles que avale la propiedad del coche? Oiga, es que... Bueno, Exacto. sí, está bien. Eh, vemos lo del seguro de su departamento, de su casa, pero eh, ¿dónde están los papeles de...? Es que fíjese que ahí estaban adentro, están sepultados. No. ¿Qué hacemos? Necesitamos los documentos. Entonces, eh, sí, la verdad, suena... No sé cómo llamarle, pero es pecar de precavido en ese sentido. Mucha gente quizá van a decir, ay, misa, ahí viene el tío Misa diciendo este tipo de cosas, pero es importante tener escaneados esos documentos. Quizá, pues, el pasaporte, la visa, si tienen... Eh, son importantes tenerlos escaneados. Entonces, de alguna forma, quizás si vamos eh, al consulado y demás, ahí está mi, mi papel escaneado, ahí está. Entonces, déme chance de salir, déme chance de entrar, no sé. En verdad, eh, debemos estar prevenidos, es lo importante. Y con respecto al otro tema, pues, ¿qué le digo? Eh, ahí está la información, acabamos de presentarle precisamente. Fue extensito el audio, que le, el video que les pusimos, pero lo quisimos poner de esta forma, ¿para qué? Para que lo vieran completo, lo escucharan completo, y que ustedes pues se dictaminen su propia opinión. Aquí no decimos ni sí ni no, sino todo lo contrario. Ustedes dictaminense su propia opinión a raíz de la información que se les da, a raíz de los sucesos que suceden, que solamente se los presentamos, y así de sencillo. Es nada más eso lo que se hace. ¿No? Sí,
1: sí, sí tiene razón. Es que estar informados, básicamente, estar informados... Y, y y como lo vuelvo a, a repetir, ver varias opciones, o sea, tú nos diste esa información que eso nos sale a la cosquillita a, a poner atención en, en lo que dice otra estación de, de televisión en respecto a las noticias. Si puedes leer un libro, lelo, perdón, un periódico, si puedes consultar algo en internet de una buena fuente, hay que hacerlo porque sí, sí, es muy importante estar informados para poder tomar una decisión, una decisión y lo menos equivocada que pueda uno porque pues desgraciadamente en el caso de este presidente él desde el principio vendió una idea a la cual pues ya está toda desvirtuada él, él ofreció muchas cosas que, que la verdad sí en su momento yo sí deseé aunque te digo decía que fuera que fueran ciertas, eh, porque pues debido a, a los antecedentes que tiene, pues no, era algo muy difícil de lograr. Y pues mira, se ha comprobado que, que se ha desvirtuado todo esto. Y pues sí, informémonos y hablemos con nuestra familia, que se informen, que vean todo. Y, y sabes que algo importante, Misa, Fomentar con nuestra familia los valores fomentarles el, el respeto el cariño y valorarnos cada uno como persona, porque volvemos a lo mismo se si toman a las personas como un número y no, créeme que, créeme que esa cantidad de desaparecidos los lloran en su casa eran eran padres, hermanos hijos y los lloran en sus casas, los extrañan en sus casas. Que que ya esos números no nos hagan sentir un número más, ¿no? Son personas, fueron personas. Es alguien a quien alguien le preocupaba, a quien alguien quería. Estuviera haciendo, estuviera ahora sí, estuviera haciendo lo que estuviera haciendo. Sí, porque, pues, desgraciadamente... La falta de valores llevan a mucha gente a hacer muchas cosas que. Muchas cosas que, pues no, no son las correctas. Quizás no ven la manera, de otra manera, de lograrlo. Pues no, ahora sí que por ese lado, pues no no los puedo juzgar, pero sí deberíamos de, de que se promovieran más los valores entre las personas. Eso. Porque eso nos lleva a deshumanizarnos y al deshumanizarnos pues ya no nos preocupa el no nos preocupa el el prójimo y debemos debemos de aparte de informarnos y de ver todo preocuparnos
0: por, por el prójimo eso ocuparnos no, no, por es. el prójimo es lo más importante creo no sí
1: ah. sí porque pues sí desgraciadamente pues nos perdemos en, a veces en uno mismo con las problemáticas y las situ situaciones que tenemos y nos olvidamos de los demás, pero no hay que pensar más en, en pues, eh, empezando en tu familia, en tu núcleo y expanderlo hacia hacia la comunidad, hacia las demás personas, de preocuparnos por los demás. Este, yo siento que eso debemos hacer.
0: Bueno, pues así ahí no, está su este, punto de vista.
1: Esa este, es mi opinión. Sí. Es mi opinión, ahí entonces, está. Pues, pues es mi sugerencia.
0: Pues le agradezco mucho, oiga. Y cuénteme, ¿qué canción vamos a poner hoy? ¿Qué se le antoja escuchar allá okay. hasta San Diego? Pues mira,
1: pues mira, ya que estamos en un mundo loco, en una locura total en todo esto, me gustaría escuchar una de Gantan Roses, eh, Bienvenidos a la
0: Jungla. Ah, pues, ¿qué le parece si me ayuda a presentarla?
1: Sí, por supuesto que sí. Saludos a toda la familia de Evolución Radio, cuídense. Y vamos adelante. Y ahora aquí en eh, Radio, en Devolución Radio, a través de New Media Acuario, presentamos con San Roses, con Welcome to the Jungle.
0: Gracias, cuídense mucho.
1: Igualmente, cuídense, hasta luego.
0: Slash llamado Saúl Hudson, a ah, que no sabían su nombre. Saúl Hudson es el nombre de este caballero nacido en Londres un 23 de julio del 65. Ya está madurito, ya no está tan jovencito y todos lo conocemos como Slash, ¿sí? Músico y compositor británico norteamericano, conocido principalmente por ser el guitarrista de esta agrupación llamada Guns N' Roses. Guitarrista principal de esta agrupación precisamente... Volviendo después de casi 20 años fuera de la banda, en el 2004, él cofundó el supergrupo Velvet Revolver, ¿sí? Lo, lo han escuchado seguramente, pues sí, claro, con sus compañeros de Guns N' Roses, Duff y Matt eh, Sorum. El guitarrista Dave eh, Kusher, también ex miembro de un, una agrupación que se llama Suicide Tendencies eh, y el cantante Scott Weiland. En el 94, fíjense, forma la banda Slash Snipe Así, así de sencillo, con el que grabó dos discos. Uno en 1995 y el segundo en el, en el 2000. Durante este periodo, pues no compuso temas nuevos, la verdad. Tiempo después formó Slash Blues All, así. Y pues una banda estrictamente para aquellos que pues les gustaba versiones de canciones del género de la, del blues solamente. Muchas revistas lo situaron como lo más alto de sus rankings de las guitarristas a nivel internacional. En el mundo, fíjense nada más, Slash está catalogado, eh, pues sí, recibió elogios de la crítica como la revista Time. Lo nombró el primero en su lista de los 10 mejores guitarristas eléctricos en el 2009. Luego viene Guitar World, y no estoy hablando del videojuego, aunque también colaboró para el videojuego, ¿eh? Clasificó su solo de November Rain, ¿se acuerdan de esa canción? A ver, búscatela por ahí, Alex, de la de November Rain, eh, que fue en el número 6 en la lista de los 100 solos grandes de la guitarra en el 2008, y Total Guitar eh, puso su riff de Sweet Child of Mine en el primer puesto en su lista de los 100 mejores riffs en el 2004, y es hasta el 2012 cuando es incluido en el Rock and Roll eh, Hall of Fame, o sea, en el Salón de la Fama, junto con otros miembros de Guns N' Roses. Y la revista, por supuesto, no puede faltar la clasificación de la Rolling Stone, la colocó, coloca este señor, el joven Saul Hudson. Pues con razón se puso... <risa> Nadie sabía su nombre, ¿verdad? ¿Tú sabías su nombre? No. Sí, así... ¿Saúl? ¿Ese mi Saúl? ¿Cómo estás? No, aquí vale. En La revista Rolling Stone lo coloca en el puesto 65 de su lista de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. Eso es hasta el 2011, imagínense. Y en el 2016 vuelve a formar parte de la banda de los Guns. Y, pues, ¿qué creen? Éxito rotundo. Con esta información y con esta carrilla que le cargamos al joven Saúl Hudson... Capaz que es Saúl Hernández, ¿no? No, vámonos. Eh, tenemos pausa. Son 4 de la tarde con 54 segundos. No se vayan. Regresamos con nuestro especialista en cosas muy interesantes. Volvemos. 102.9 FM. Now Media Radio. Gracias por estar aquí con nosotros. Ya estamos de regreso. A ver, cuéntenme. Las prácticas agroecológicas combinan ciencia y saberes culturales. Resalta los vínculos entre el trabajo humano y los medios de la vida que son sostenibles, además de tomar en cuenta la cultura en las tradiciones alimentarias de la región a donde se aplique. Eh, aquí nos lleva a una cosa que es la agroecología. La agroecología es una disciplina científica que es un conjunto de prácticas y un movimiento social que como ciencia pues estudia todos los diferentes componentes del agroecosistema, que cómo interactúan, como un conjunto de prácticas también busca los sistemas que sean sostenibles, agrícolas, que optimicen y estabilicen la producción. Pero, ¿qué creen? tenemos en, Estamos en comunicación precisamente mejor con alguien que puede tener más, más conocimiento, de hecho, sin que yo los haga bolas, ya estamos en contacto con Angélica Ríos, la doctora Angélica Ríos. Cuéntenos, Angélica, usted más acerca de este tema. ¿Cómo está? Muy buena tarde.
4: Muy bien. ¿Y todos ustedes cómo se encuentran?
0: Excelente de escucharlos y de saber que eh, ese tipo de temas, ¿hay alguien que los explica? ¿Y que mejor que los especialistas como usted?
4: Ah, muchas gracias. Pero lo importante es que la información la puedan asimilar todos y la puedan eh, practicar en algún momento.
0: ¿Qué es la agroecología para fines prácticos?
4: Bueno, la agroecología es una disciplina, una ciencia que estudia lo que es la agricultura y la interacción del ecosistema, así como movimientos culturales que estos se practican con los agricultores. Y esto lo que trata es de conservar el ecosistema o el medio ambiente lo mejor posible para que no se degrade y este pueda seguir funcionando como un sustento. En lo que es el sustento, pues es en la producción de alimentos.
0: Producción de alimentos, muy importante. Ahí es donde entran los eh, pues las formas diferentes ya de producción de alimentos.
4: Sí, sí mire, lo que pasa es que eh, actualmente la producción de alimentos es, es medida. O sea, se produce alimento en, en una porción de hectáreas muy grande. Entonces hay muchísimos vegetales, por decir, muchísimos árboles frutales, pero todo eso es descuidado. ¿Por qué? Porque como se produce en masa y se llama a eso la producción masa y de un solo cultivo se le llama monocultivo, o sea, un solo cultivo de lo mismo. Entonces esto tiende a llenarse de plaga o de malezas o de un montón de enfermedades. Y como es un solo cultivo también no hay variedad en el suelo que lo nutra. Otras plantas cumplen esa función, nutrir el suelo, y así pueden eh, crecer las demás plantas e insectos que se necesitan para, hacer, para polinizar, para distribuir semillas, etcétera. Entonces, como todo esto se ve perturbado por los monocultivos, la, lo que ocurre es que el suelo se va erosionando. Entonces, para también compensar todo eso, aplican muchísimos agroquímicos, ya sean insecticidas, ya sean herbicidas, ya sean a, a arbonos in, este inorgánicos, o sea que son de origen eh, químico. Y todo eso provoca erosión y daño al medio ambiente, lo que puede dañar a, a unas plagas. Esto daña a animales benéficos, a otros insectos benéficos, y no solamente insectos, también contaminan el suelo, alimentos y tierra, este, agua subterránea.
0: Entonces, ¿cuáles son los 10 elementos, pues, para eh, mencionar de forma práctica? A ver, eh, yo tengo un huerto pequeño, quizá vamos a hacerlo para algo práctico. ¿En qué puedo aplicar la agroecología a un pequeño huerto de, no sé, de, de un aguacate, quizá de unos limones? ¿Cómo podemos aplicar los conocimientos, quizá, o lo básico de la agroecología a ese pequeño huerto, a esas pequeñas pues pequeñas eh, contribuciones que estamos
4: haciendo con la ecología? Bueno, una forma es cuidar el suelo. ¿Cómo lo podemos cuidar? Pues abonándolo con abonos orgánicos. Los abonos orgánicos los podemos ya este, realizar de manera más sencilla en casa, como es la composta. Otra es integrar plantas que puedan proporcionar, por ejemplo, nitrógeno, como por ejemplo el frijol. Es una fuente muy importante para las plantas. Las les, eh, integran el nitrógeno en el suelo y este es tomado por la planta. Otra es, por ejemplo, de irse eh, informando acerca de la interacción entre plantas, porque hay plantas que repelen a otras plantas y no las van a dejar crecer. Por ejemplo, cuando ponen, no, es que yo pongo un cultivo quizá unas plantitas X y cuando le pongo alrededor otras plantitas, pues estas no crecen. ¿Por qué? Porque estas plantas tienen esa segregación de químicos que impiden que van a desarrollarse otras plantitas. Sí. Y entonces, lo que también mucho, mucho recomiendo es que tengan también cuidado con la aplicación de abonos orgánicos o algún insecticida orgánico, porque no porque sea orgánico va a ser biodegradable al momento. Puede quedarse también en el alimento un tiempo, y hay que saber cuánto tiempo se va a quedar en el alimento, cuánto tiempo necesita para limpiarse, biodegradarse, y que no se use en exceso, porque también nos puede intoxicar. O sea, nada más porque sea un, una aplicación orgánica, quiere decir que, que también se libre uno de no intoxicarse. Y lo que yo les recomiendo mucho también es de que lo trabajen en familia. porque Porque trabajo en familia da mucha satisfacción. Si tú tienes tus hijos pequeños o grandes, con que tú siembres unas, unas semillas, de, por ejemplo, de maíz, y que después las puedas consumir, el verlas crecer, el estarlas cuidando, haces que, que sea más grande la unión familiar, que es lo más importante en estos momentos. Y bueno, siempre va a ser muy importante. Así que cuando tú tengas la cosecha de esos, de esos frutos, de ese cultivo que tienes, la vas a poder degustar con, con mucho entusiasmo. Y sabe muy diferente un, un alimento cultivado de manera agroecológica a una manera masiva. Es muy diferente. Entonces eso te va a hacer más consciente del trabajo en campo, de todo el esfuerzo, el esfuerzo que hace el agricultor, también de, de valorarlo, de ya no regatear, también es muy importante, recuerden ya no regatear. Sí, es porque,
0: importantísimo, ¿verdad?
4: Porque, sí, porque es un, un gran esfuerzo y es desvalorizar todo, todo el esfuerzo de una persona o de una familia, etcétera. Entonces es, es mucho trabajo, es mucho trabajo, o sea cualquier cualquier oficio o empleo es, es un esfuerzo, es información, es prepararte, es dedicarte a ello. Entonces todo tiene que ser valorizado y también el campo que es el que es más olvidado por nosotros y todos dependemos de él.
0: Claro, todos dependemos de ese campo que muchas veces tenemos olvidado. Sí. Y pues sí, ¿no? desafortunadamente ya sean los gobiernos locales o federales, pues han visto pues eh, en el campo en lugar de una ayuda, pues lo han visto precisamente pues, como un enemigo a veces y no lo vemos realmente como lo que es eh, una gran ayuda en un país, el que usted guste y mande, pero si tiene en la industria de la agricultura, híjole pues es un gran paso que tiene y no se tienen que estar eh, comprando en otros lados. Oiga, sí. eh, ¿cuál sería la, para redondear este tema de la agroecología, eh, cuál sería el punto neurálgico que usted diría, aplíquenlo para estar mucho mejor? No sé, usted, ¿cuál, qué, qué, ¿qué le diría a la gente que nos está escuchando para, para aplicar la agroecología ya como punto final?
4: Primero, primero que se informen, que se informen, que realicen, que no tengan miedo de hacer compostas, que no tengan miedo de tener algún cultivo pequeño en casa, que lo puedan compartir, que lo compartan con gusto. Eso es lo, es lo más importante. Pero sí que se informen mucho sobre el cultivo, cuándo va a ser la cosecha, cuándo es la, la temporada de siembra, cuándo es la temporada de abono, cuándo es la temporada de cosecha, todo eso. Todo eso es lo más importante para que tenga éxito el cultivo y que hagan trabajo en equipo. El trabajo en equipo siempre va a rendir buenos frutos.
0: Eso es muy importante el trabajo en equipo. Doctora Angélica Ríos, muchas, muchas gracias. Recuérdele a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, recuérdele sus redes sociales o su canal de YouTube.
4: Ah, tengo mi canal de YouTube que se llama Ciencia a Conciencia. Aquí está mi asistente. Ah, ya se fue. De Ciencia a Conciencia. Por si gustan verlos, son videos pequeños sobre información básica que les puede servir. Y eh, también tengo información en Facebook, se llama también Ciencia Conciencia. Y en Instagram, igual, Ciencia Conciencia.
0: Perfecto, pues muchas gracias. Y nos estamos escuchando para la próxima vez, ¿qué le parece?
4: Sí, con mucho gusto.
0: Oiga, y cuéntenos, ¿qué canción vamos a poner el día de hoy?
4: ¿Puede ser, por favor, una de Franz Ferdinand?
0: Ah, mire, está muy modernona, ¿eh?
4: Ah, yo sí, siempre es, a la vanguardia Bien, <risa>
0: Franz Ferdinand, ¿con cuál?
4: Always Ascending
0: Always A ver, espérenme tantito Franz Ferdinand, a ver qué sale en la lista que tenemos aquí Ah, y a ver Espérenme, Always Ah, muy bien, pues No sea malita, déme un segundo Para que el joven Alex la cete Y eh, Pues, ¿por qué esa canción Precisamente?
4: Bueno, a mí me gusta mucho esa canción porque habla sobre la trascendencia que debe de tener el ser humano, que esa trascendencia sea espiritual,
0: trascendencia que, sí.
4: que no sea en las cosas materiales, bueno. porque las cosas materiales se supone que resuelven problemas como esto en la agroecología, el tener maquinaria, el tener mucho agroquímico, se trata de, trata de resolverlo, pero en realidad no lo hace porque tiene muchas consecuencias a la salud, principalmente al deterioro ambiental. Entonces, no siempre la tecnología o los avances van a ser la respuesta a los problemas que hay reales.
0: Quizá hay que regresar a los orígenes para hacer ciertas cosas, ¿no cree?
4: Sí, siempre observar, siempre observar a la naturaleza. De hecho, hasta muchos diseños de aviones, eh, cosas que vuelan, que diseñan, son, son imitando las alas de, los, de las aves o sea, son diseños de, esa, de, esa, de ese modo o luego eh, aparatos que hacen la NASA para poder explorar, que parecen unas patitas de araña, o que los nos usan, o sea, son articulaciones de los arácnidos, entonces realmente es imitar a la naturaleza, observarla.
0: Exacto, eh, es observar y copiar lo bueno de muchas cosas, ¿no cree?
4: Sí, trascender realmente
0: eso pues adelante con su canción por favor y gracias nuevamente
4: con gusto, pues los invito a que escuchen Franz Ferdinand Always Trascending Ascending, perdón, <ríe> escúchenla
0: Franz Ferdinand, esta banda británica del llamado movimiento indie rock, formada en Glasgow y allí en Escocia en el 2001. Esta banda pues originalmente estaba compuesta por Alex como vox principal en la guitarra solista y teclados. Luego estaba Bob Hardy en el bajo. Luego Nick mccarthy en la guitarra rítmica, teclados y coros. Y Paul Thompson en la batería. Eh... Después de poco éxito de su primer sencillo, porque no tuvieron mucho, de. de me van a decir los detractores de, de, de Franz Ferdinand. Ay, ¿qué te pasa? Lo más bien los fans, ¿qué te pasa? Franz Ferdinand siempre han sido buenos. No, al principio con su primer sencillo nadie los peló, Darts o pleasure. El grupo pues alcanzó buenos puestos después de que su segundo sencillo Take Me Out fuera publicado en el 2004 precisamente con ese material y pues llegó al número 3 en los rankings de popularidad a nivel internacional hasta se llevaron un premio imagínense eh, principalmente un premio de los british de los british <ríe> entonces estos señores eh, les empezó a costar un poco de trabajo pero con el dark of the matin Ceasefire. Eh, y michael Llegaron a la posición número 17 y se mantuvieron durante más de medio año en los gustos del público, vendiendo, escuche usted, más de 5 millones de copias alrededor del globo terráqueo. Y pues lograron, lograron permanecer porque pues algunas revistas de nivel internacional pues empezaron a nombrarlos, estaciones de radio a nivel internacional como los 40 principales empezaron a poner, mmm, tal vez mmm, no discos completos, porque no, pero ponían los sencillos, los lados A. Entonces, eh, Franz Ferdinand empezó a sonar a nivel internacional y lograron precisamente en el 2016, eh, pues, eh, tener popularidad 2015. Y ya en el 2016 ellos deciden tomarse un tiempo, ten, tendrían, estaban muy cansados los muchachos porque dijeron, vamos a tomarnos un descanso, un break. Bueno, pues, estos eh, jóvenes, eh, pues, se dedicaron a sus asuntos familiares y a otros proyectos musicales. Y ahora en día no se descarta que un día de estos se cansen de estar bolsoneando <ríe> y se pongan a trabajar porque muchos de sus fans pues los han buscado y pues desafortunadamente en el 2021 la banda publica la salida de Paul Thompson y pues desafortunadamente la banda anuncia el relevo del puesto de la batería por la escocesa Audrey. Tate, y porque digo desafortunadamente no, no es porque sea una mujer o no u otro otro personaje, no sino porque pues ya no son la misma esencia que eran al principio, en fin estos jóvenes que quieren trabajar poco, qué bárbaros, oiga y fíjese que algo que leyendo las redes sociales y pues revisando las eh, noticias a nivel mundial eh, ha sabido usted el caso de la iraní Masha Mini. Eso la verdad es que es como para miércoles, pero pues hoy estamos a jueves, no pasa nada. Eh, la Unión Americana impuso sanciones al ejército iraní, al Ministerio de Inteligencia y Seguridad y otras dependencias por el caso de Masha Amini. La está viendo usted en pantalla, una chiquilla realmente, una muy joven niña de 22 años. Eh, fíjese, le voy a platicar toda la nota. Este jueves, eh, Estados Unidos impuso sanciones a la policía moral de Irán y a los jefes de otras agencias gubernamentales por la desafortunada muerte de Masha Amini, una mujer que fue detenida, escuche usted, esto es grave, fue detenida por no cubrir correctamente su cabello con el velo islámico, sin sí, nada más por eso. Al menos nueve manifestantes han muerto en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad iraníes desde que comenzaron las protestas el fin de semana por la muerte de esta niña de 22 años. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro también incluyó en las sanciones a los líderes del Ministerio de Inteligencia y Seguridad. A ver si encuentras otra foto de ella, por favor, Alex. Y seguridad de Irán, de fuerzas terrestres del ejército, las fuerzas de resistencia Basí y otras agencias del orden, las sanciones pues les niegan a los afectados el acceso, escuche usted, a sus propiedades y cuentas bancarias en la Unión Americana. Ay, para que se les quite, ¿no? Eh, estos funcionarios supervisan organizaciones que habitualmente emplean la violencia para reprimir a manifestantes pacíficos y miembros de la sociedad civil iraní disidentes, políticos, activistas de mujeres y miembros de la comunidad bahari iraní. Esto lo indicó el departamento del tesoro en, la, en un comunicado de prensa. Eh, la policía moral detuvo a Mini la semana pasada, recordemos. Menos más, una niña, la verdad. Y guapa, por cierto. ¿eh? Eh, la policía detuvo a Mini la semana pasada y dijo que no se cubría correctamente si sí, ese fue el argumento que no se cubría correctamente el cabello con el velo islámico conocido como hijab, que es eh, obligatorio para todas las mujeres iraníes. La joven pues perdió el conocimiento en una comisaría. ¿Y qué cree usted? Casualmente como lo que ocurrió hace unos, pues yo creo que unos 15 días, 20 días, donde una mujer desafortunadamente eh, discutiendo... El problema fue discutir con su pareja. Discutió con su pareja, la subieron a una patrulla y ya, ¿eso le valió? fallecer. La policía dice que murió de un infarto y niega que haya sido maltratada. Su familia dice que ella no tenía antecedentes de problemas cardíacos y su muerte bajo custodia policial, pues ha provocado atrevidas protestas de manifestantes. En fin, qué bueno que les están pues deteniendo sus activos estos personajes y van a seguir las manifestaciones allá. Veremos en, en qué queda, en qué, qué, qué para la muerte de esta joven Amini de 22 años. Vámonos, de aquel lado de la consola se encuentra el joven Alex. Hasta luego, buen jueves. Yo soy Misael Martínez, gracias, buen jueves Alex. Y vamos con este cover, November Rain. Este es un cover, a ver si le gusta. Y lo escuchan solamente a través de Naomi Radio. Y si Dios quiere, nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Bye, bye.